0: Bueno, eh, no sé si empezar con la política, con el discurso de Santiago Ascalo y en Barcelona, por ejemplo, o por el deporte y el fútbol, dado el tropezón de ayer del Barça ante el todopoderoso Cádiz Fútbol Club. Vamos a comenzar con el fútbol, vamos a repasar la, la jornada de ayer que jugaron pues los tres grandes de España en los últimos años, que son el, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y Barcelona. El Real Madrid pues obtuvo los tres puntos en el, en el sánchez y eh, sin embargo no fue de una manera épica ni, ni asombrosa, ya que fue un juego bastante discreto eh, los que realizaron y consiguieron marcar por un gol en propia del, del Sevilla. Eh, con la victoria de ayer, pues los blancos se sitúan los terceros en la tabla, empatados con el Villarreal a puntos, 20 puntos cada uno. Va adelante el Real Madrid por la diferencia de goles, que es de 5 y el Villarreal de 4. Y más allá el partido siguiente fue el del, del Atlético de Madrid contra el Valladolid, que tal y como estaba viniendo el Atlético estas últimas jornadas, el modo de juego que ha cambiado, que ha ido bastante más al ataque, pues se sabía eh, que que bueno, era más o menos probable que iba a ganar el Atleti, incluso en la primera parte de Valladolid eh, planteó un buen juego, le puso alguna incomodidad al, al Atlético, eh, pero ya la segunda parte pues fue, fue más al gusto de, del Atlético, y consiguió marcar dos goles, Tomás Lemar que no marcaba desde hace dos años, que tenía más de 40 partidos sin dar un gol y una asistencia, y el segundo fue un un gol de llorente por un saque de Oblas que, que la peinaba Trippier y pura potencia y ganaba ganaba ese duelo con los defensas y llegaba solo para marcar y luego eh, a las 9 de la noche llegó el, el partido del, del Cádiz Fútbol Club contra el, contra el Barcelona en el que se empezaron adelantando muy pronto el Cádiz muy pronto y, y luego logró un pata el Barcelona ya en la segunda mitad, eh, por un gol en propio también del, del Cádiz. Y luego, tras un fallo enorme, porque primero del de inglés si no me equivoco, y luego de, de Ter Stegen, Ter Stegen se está buciendo estas últimas semanas con, con sus fallos, pues Negredo marcaba el segundo y el definitivo para dar la victoria a los a los amarillos. Eh, pues la tabla queda, aún queda, aún queda hoy, que hoy estamos a domingo día 12, que juega la Real Sociedad que va segunda con 24 puntos, que si gana pues se pondría líder, eh, eso sí, con dos partidos más que el Atlético, o sea, recordar que ahora, la, ahora mismo el Atlético es líder con dos partidos menos que la Real Sociedad. O sea, si gana no hoy la Real pues se pondría primero con eh, 27 puntos, es decir, un punto más que el Atlético de Madrid. Y el Barcelona con el tropezón de ayer está séptimo, o sea, está séptimo con 14 puntos. O sea, tiene 20 goles eh, a favor, 11 en contra, 14 puntos, o sea, va séptimo, el Cádiz que ganó ayer, que le ganó a ellos ayer, se ha puesto quinto, o sea, ha entrado en Europa League, el Sevilla que perdió con, el, con el, el Madrid ayer, va sexto, o sea, yo creo que es, si no me equivoco, lo dijeron hace poco, que fue de los peores eh, inicios de, de liga de, de hace muchos años de, del Barça, y la verdad es que sí, que es un equipo sin, sin carácter, sin, sin ganas de... No sin ganas, sino sin coraje de decir, vamos a tirar para adelante y vamos a... No lo sé, ¿eh? bajo mi punto de vista, siempre es mi opinión y, y es totalmente respetable. Ahora sí, esta semana, pues, viene también entre semana la Champions, que dos equipos españoles, porque el Barça ya está clasificado a, a octavos, se la juegan, o sea... El Atlético de Madrid y el Real Madrid van más adelante en Liga de Barcelona, pero en Champions eh, están más, 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 más flojos. Eh, recordamos que el Atlético de Madrid va segundo en el grupo, de, de fase de grupos de Champions, y tiene que ganar o empatar. Si pierde, se quedaría fuera de, 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 de la competición. Y el Real Madrid va tercero, ahora mismo está fuera. Pero aún... Eh, si, si gana su partido y. y, y perdiera el, el otro que no me acuerdo. Que van por delante de él. Creo que aún tenía, si no mal recuerdo, la posibilidad de quedar hasta primero. O sea, el Real Madrid puede pasar de todo. O sea, puede quedar primero. O puede ir. Eh, o puede quedarse fuera de, de la competición. Así que va a ser un, algo interesante este fin de semana, que es contra el Borussia Moncha en y el Atlético de Madrid juega contra el Salzburgo, contra los austriacos, en su campo, que son duros, o sea, ya se ha visto esos últimos años, que son bastante duros. El Atlético no tiene posibilidad de, de quedar primero, ya está el Bayern indiscutiblemente, no pudo ganar al Bayern la semana pasada, que jugó prácticamente con suplentes. Bueno, eso sí, jugó bastante bien el Atlético y fue un, un error de Felipe cometer un penalti ya en el 80 y pico. Pero bueno, a ver, eh, va a estar interesante ver, ver de cómo, cómo se desenvuelve esta semana la, la Champions League. Y ahora pues vamos a hablar un poquito también de pues de, de este gobierno, ¿no? de, de la educación, de la economía, de Estados Unidos un poco también, vamos a hablar. Y pues bueno, vamos a ver las últimas noticias que han salido hoy, por ejemplo, que es una que dice que iba redondo. Eh, amagó con, con dimitir dos veces por los pactos de Sánchez con Bildu. O sea, esto una información salía de Moncloa que asegura que la relación del, del asesor con el presidente se ha deteriorado y pone a Pablo Iglesias en el centro del enfrentamiento. O sea, que, o sea, Iván Redondo es el asesor de Pedro Sánchez, presidente de España. Y según dicen, eh, por Pablo Iglesias se ha empezado a deteriorar un poco pues, pues esta, esta relación, ¿no? Otra noticia dice que el, el rey Juan Carlos eh, intenta pactar con Hacienda para, para regresar a España. Eh, que estaría buscando un pacto fiscal pues, para abonar lo que sea necesario. Y regresar de inmediato a España sin problemas judiciales. Pero bueno, su imagen está dañada y eso pues no se puede ya cambiar mucho. ¿no? Vamos a ver también un poco la educación. Pues bueno, aquí también pone que... Las plataformas plurales presentan en el Senado enmiendas en la, en la OMLOE para, pues, pues para garantizar la libertad de las familias. Eso está, esto está muy bien. Otro dice que el 44% de, de los españoles pues, ve positivo los programas escolares online, eh, aplicados en los colegios e institutos. También hay una noticia una muy reciente, y es que Cela propone una alianza con el sector empresarial, perdón pues para impulsar la, la FP Dual. Eso está, está bien, yo con la ley CELA no estoy de acuerdo para nada. Pero bueno, esta propuesta pues no está mal, dado que yo también he estado en FP Dual y sé lo de qué va, y pues esto está bien para, para todos los, lo, los alumnos. ¿no? Vamos a hablar un poco de, de la economía también de aquí de España. Y es que Sánchez eh, ve mmm, señales positivas en la economía, yo no sé, yo no las veo, pero bueno, eh, asegura que se han recuperado 578.000 empleos de los destruidos durante la pandemia y cree que se podrán generar eh, enormes bolsas potenciales de empleo a, a corto plazo. Bueno, esto yo lo que yo, sinceramente, eh, en este gobierno no, no me fío mucho porque han dicho muchas cosas y luego han resultado ser eh, todo lo contrario. Eh, más está el otro día un, un hostelero que tuvo que suicidarse, que en, en paz descanse, pues porque, porque estaba en ruina, porque sus todo su empleo estaba cerrado durante toda esta pandemia. Luego nos explica que, que muchas cosas sí estén abiertas y sigan con sus negocios, y luego los hosteleros y todo esto pues estén la mayor parte cerrados. Eh, por mil y una cosa, no, no comparto este gobierno. Otra noticia pues es los PGE que ya van camino del Senado con apenas el 54% de apoyo. Bueno que eso significa que, que los presupuestos para 2021 pues han tenido 189 votos a favor, más de más los más votos de los que tuvo Pedro Sánchez en, en su investidura. Aún así eh, pues son los que los que harán con menos diputados desde 1978, 78, perdón. Y ahora esto es lo que quería hablar un poco también de, de lo paradojo, ¿no? que la paradoja que es esta segunda ola que hemos tenido aquí en España, que ha sido para mí una sangría, eh, pues porque los datos de desempleo siguen subiendo, aunque Sánchez dice que se ha recuperado, eh, las navidades tampoco son un estímulo para la creación de, de puestos de trabajo y la falta de ayudas ahoga a las empresas que, que no pueden contratar, eh, eh, las, las cifras del paro siguen subiendo, o sea, como la espuma y ni siquiera las, las campañas navideñas con el adelanto <coughs> perdón, del, del Black Friday ha podido salvar el desastre económico que, que se cierne sobre España los confinamientos, los cierres y la falta de estímulos por, pues, por falta del gobierno pues, para intentar mantener a flote las empresas pues, han hecho que, que los datos de, de empleo de noviembre sean los peores desde 2012, o sea, con la dura crisis económica y financiera golpeaba con más dureza, así el, el número de parados, por ejemplo, registrados en, en las oficinas de, de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió en 25.269 desempleados en noviembre, o sea, más del 0,6%, su mayor alza en este mes pues desde el, desde el año 2012, cuando se incrementó en más de 74.000 personas, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Ves? Por estas cosas, eh, no, no no acabo de entender lo que Sánchez dice de, de que se han ganado mucho empleo, de que todo veo una economía muy buena para España. Hay datos que, que dicen todo lo contrario, ¿no? Eh, pero bueno, y con este repunte de, pues, del desempleo, el segundo consecutivo a 3 de octubre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar noviembre, eh, la cifra es de 3.851.312 desempleados, lo que supone 653.128 desempleados más que un año antes, o sea, más del 20,4%. Y además hay que tener en cuenta pues, que esta cifra pues, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de pago registrado no los contabiliza como desempleados, pero son alrededor de 746.900 personas, ya que también han registrado un aumento de 40.650 trabajadores desde el final de septiembre debido a restricciones impuestas por la segunda hora. Y pues básicamente es, es esto lo que yo no veo bien. Lo que no veo bien es que diga que, que todo va a ir bien, que todo, que todo está yendo como debe ir, porque no está yendo como como debe ir. ¿no? Vamos a entrar un poco en en, en las elecciones de EEUU, porque aún sigue un lío, se están recontando, que si ganó Biden, que si hubo amaño, que si tal y cual. Bueno, yo voy a citar aquí unas unas noticias que de páginas, yo siempre intento mirar las, las páginas que menos manipulen porque hoy en día, o sea, ningún medio de comunicación nos transmite realmente eh, la noticia concreta, ¿no? Sí, o sea, nos, nos transmiten su opinión de, esa, de ese acontecimiento de la que muchos, pues, eh, adoptan una opinión parecida si sueles leer un tipo de comunicación o otra. Bueno, voy a leer unas que tengo yo por aquí. Que es, bueno, que un esto fue salió en televisión ya, eh, un conductor de servicio postal pues confesó que transportó 288.000 votos que eh, pues después de, desaparecieron. Son cosas, están pasando un poco, unos acontecimientos un tanto extraños que esto se acabará desvelando, si es así o no, ahora no hay ninguna certeza. Eh, si no me equivoco era hasta este mes o, el, o en enero, no me acuerdo, no estoy. no estoy informado de allí de, de Estados Unidos. Eh, pero Trump, pues él sigue diciendo que él ganó. Eh, y que solo sería de. de. de, de la Casa Blanca si. Si, Trump, eh, si Biden admitía que. que hubo mañana las elecciones o, o algo así escuchando. No, no, no. No son citas sexuales, lo que estoy diciendo. Bueno, eh, hay un teniente general, retirado, que se llama Black Clerney que desvela que, que es el crack, ¿no? Que Trump eh, sabía lo que iba a pasar y que tenía un plan para esto. Es un poco poco, un poco extraño, ¿no? Los temas que estoy citando, ya que no se supone que ibas a saber eso. y. No sé, Estados Unidos es un, es un lío de, de cojones. Pero bueno, luego... Eh, las máquinas Dominion son acusadas de fraude electoral. Se ve que la empresa de, de, de esas máquinas recibió 400 millones de dólares de un banco chino eh, días antes de las elecciones. Eh, se encargó del recuento de 28 estados y es señalada por los republicanos como una de las responsables del, pues, del fraude electoral. Eh, Ups Securities LLC es un banco de, de invención con sede en Pekín afiliado a la entidad financiera suiza UBS el 75,1% de su capital pertenece a cuatro grupos empresariales propiedad del, del poder político chino así que esto se esto, tarde o temprano ha entrado el FBI ya a, a mirar todo a, porque ya tanto tanta curiosidad de que sí de que no, de que salen noticias, que unas son falsas, que otra que no, pues tenía que acabar en manos de, del FBI y, y que ellos solucionen, no ellos dicten lo que es amañado o no amañado. Eh, Acaba de dar un discurso, ahora volviendo a España, Santiago Pascal, aquí en Barcelona. Hoy es el día de... de de la constitución española, aquí en España, 6 de diciembre, y ha dado un discurso del cual eh, hay unas cosas pues, que sí, estoy de acuerdo, otras que no, pero sobre todo en que un gobierno social comunista, pues para mí no es la solución para ni para España, ni menos aún con una pandemia encima. Y por eso yo los partidos que, que estén en contra de, de este tipo de gobierno siempre pues van a tener mi apoyo. Y es así, es, es lo que yo opino, porque el comunismo nunca, nunca me ha gustado, o sea, su forma de, de política, su forma nunca me ha gustado. Y lo que es intolerable es que en este gobierno de España, pues, eh, estén gente como, como Tegui, eh, ahí mmm, dirigiendo un poco en, en este gobierno, o es sea, algo que me parece total, totalmente intolerable. Y es más, voy a citar algunas cosas, ya que si algunos preguntáis por qué no me gusta el comunismo ni el socialismo, pues, pues básicamente tengo aquí anotadas algunas cosas, como que el régimen comunista pues ha provocado la mayor catástrofe en términos de vida, pérdida de propiedades y derechos civiles en toda la historia. También, pues, que España eh, tiene unos movimientos en sus comunidades autónomas, que son pues, el separatismo catalán y el vasco, con los que colaboran socialistas y comunistas, y que se han expandido a Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra. Bueno, España tiene un régimen constitucional de, de monarquía parlamentaria, que fue salido de, de la transición democrática, pues, que acabó... Eh, pacíficamente con la dictadura franquista y fue votado en forma masiva por los españoles en 1978 y pues los comunistas de Podemos eh, con los separatistas vascos, catalanes y gallegos pues pretenden derivar la monarquía a la que tachan de continuación del franquismo cuando fueron Juan Carlos I eh, heredero de Franco a título de rey y Adolfo Suárez, pues secretario general del, del partido único franquista los que trajo la democracia ¿No? Eh, bueno, es que aparte, pues, el, el gobierno de Sánchez, que es hijo político del ahora embajador del narcoregimen venezolano, ¿no? Y que pues promulga una ley antes de llegar al gobierno y antes de que Podemos eh, pactarla con él y tal, eh, quería aplicar una ley que crear una especie de, de ministerio de verdad Pues para perseguir legalmente a los que no comulguen con la idea del pasado de la izquierda que básicamente pues, es la del PSOE, de Beisteiro, de González, eh, Largo Caballero, la de Negrín y Alvarez del Valle, Básicamente un socialismo jugado pues, al comunismo, no básicamente. Y esto, eh, todo esto lo podéis leer en un libro muy, muy, muy interesante que para mí es eh, La vuelta del comunismo, que es de Federico Jiménez de los Santos, que si fuera un casual llega a escucharme, pues me mando un saludo. Eh, lo estoy leyendo y me parece muy muy interesante su su libro porque dice cosas muy que para mí siempre siempre que estoy hablando en este podcast siempre lo digo, es mi opinión mi punto de vista, que no tiene ni por qué ser ni verdadero, ni absoluto voy <ríe> a ver un poco de agua Y bueno, este libro, ya que estamos hablando pues un poco de, de este libro, pues explica la vuelta al comunismo del comunismo al gobierno, que fue 80 años después de que, de que el PSOE, el mismo PSOE que hay ahora gobernando, el Darro Caballero, lo metió en el 36 y pues lo echó a cañonazos en el 39, básicamente, ¿no? ¿Y por qué no me gusta también el gobierno? O sea, ahora me voy a explicar aquí todo lo que a mí me parece mal. Básicamente, el 18 de julio. Eh, Sánchez, que era presidente electo, si no me equivoco, o sea, electo, eh, presidente en, en funciones, eh, dijo el, en la sexta que era imposible pues, la entrada de Podemos en el gobierno. ¿no? O sea, cito textualmente, eh, Pablo Iglesias es el principal escollo. No puede estar en el gobierno. Yo no me puedo permitir el lujo de tener un vicepresidente político que no defienda la democracia española. Cuando habla de presos políticos, ¿qué está diciendo? ¿Que en España se está persiguiendo a personas que tienen ideas distintas y que están en la cárcel por esas ideas? ¿O porque han cometido hechos delictivos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo? Y, a continuación, dijo también esto. Lo que el señor Iglesias defiende es un referéndum de un de autodeterminación en Cataluña que partiría dos definitivamente a la sociedad catalana. Bueno, y también los medios de comunicación, eh, que en este caso era La Sexta, eh, no preguntó por las presiones a las que el gobierno estaba sometiendo al Supremo pues para 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 perdón, pues para favorecer a los, a los golpistas. no pues Por ejemplo, al echar a, al abogado del Estado, al Mundo Baal, o cuando Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, eh, negó la protección de vida al juez instructor Pablo Yarena demandado por golpistas, presos o huidos. Pero bueno, lo esencial es que en la campaña de, de Pedro Sánchez para, para ser presidente, era convencer a la ciudadanía de que el PSOE es enemigo de cualquier régimen comunista, ruinoso y liberticida. Cito textualmente, palabras de, de Pedro Sánchez. Ni antes ni después, el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Al final, el final del populismo es la Venezuela de Chávez. Porque este gobierno no ha sido elegido por los españoles. El gobierno que hay ahora de, de Sánchez e Iglesias no se ha elegido. No ha sido elegido por los españoles. Eh, ni a Podemos ni el sistema que, de, que el PSOE está eh, aplicando. En todo caso fue elegido un PSOE que se negaba a pactar con Podemos. Eso fue lo que eligió el pueblo español no lo que está teniendo ahora. Y bueno, básicamente podría tirarme más hablando de muchas más cosas de política, pero tampoco lo quiero hacer muy largo, ¿no? Ya tenemos tiempo de hablar de, de todas estas cosas y de otros libros muy interesantes que no tienen que ver con política que podemos charlar aquí perfectamente. No quiero hacerlo muy largo este podcast así que lo vamos a dejar aquí este y, y al próximo pues estaremos otras cosas diferentes y, y dinámicas un saludo a todos hasta luego